0: Bueno, damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que nos escuchan a través de las estaciones radiales y todos aquellos que nos escuchan en diferentes partes del mundo también. Damos gracias a Dios y hemos estado ya por mucho tiempo, ya creo que llevamos un mes de estar hablando sobre este tema y es porque es bien bonito. Uh, yo no sé si usted se goza cuando estudia las escrituras, pero yo es algo que yo disfruto muchísimo. Okay, yo a veces hablo de una manera que yo pienso que todas las personas que escuchan Yo pienso que disfrutan aquello Pero lo más triste a veces es que usted puede estar gozoso de estar haciendo su trabajo Que Dios le ha mandado hacer Y la gente se queda viéndole como que si no les interesa ¿No ha notado usted que la gente a veces llega y los pastores se quedan viendo y dicen Oye, ¿por qué están volteando a ver el reloj tanto? Es porque ya se quieren ir. Es porque la gente cree que tiene cosas más importantes que ser, que servir al Señor. ¿Y por qué usted cree que nosotros decimos servir al Señor? Pero mucha gente nos sirve a nadie, menos a Dios. ¿No se ha dado cuenta usted de eso? Que es un dicho nomás que nosotros usamos. Pero si nos ponemos a analizar, nosotros mismos podríamos decir: hoy un momentito, ¿en qué yo sirvo a Dios y yo no hago nada? No le predico a nadie, no le testifico a nadie, no hago nada que yo pueda decir que Dios está conmigo y yo estoy en Dios y como usted lo quiera ver. Ya se empezó a preocupar, ¿verdad que sí? Sí, porque hay mucha gente que dice somos siervos del Señor, pero si se pone a ver, nunca hace nada ni en la obra del Señor. Alábele si puede. Ay, 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 pero yo sí me gozo, hermano. Yo sí me gozo. Es algo tan hermoso poder decir que somos siervos del Dios del Cielo. Usted se pone a pensar la grandeza de lo que eso es. Hay un rey todopoderoso que pudo haber escogido a cualquier otra persona, pero lo escogió a usted y a mí para hacer este trabajo que los ángeles desearían poder hacer. Pero Dios nos da esa inmensa oportunidad a nosotros que podamos motivarnos con lo que dice su hermosa palabra. Quiero comenzar con esto que está en Josué 1.6 en adelante. Abra su Biblia y vamos a dar lectura a estos versículos. Porque aquí hay algo muy hermoso. Y que todos podamos disfrutar y analizar estos versículos cuidadosamente. Y usted se dará cuenta que hay una gran bendición en estos versículos. Y mucha gente se lo sabe de memoria. Pero mi pregunta es... ¿Lo ha analizado? Bueno, ¿qué dice? Josué 1, del, del versículo 6 en adelante. ¿Qué le dice al Señor? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra está diciendo no te vayas a la izquierda ni te vayas a la derecha mantente en este camino Ajá, ya, me están siguiendo dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas ok, está entendiendo ay, ay, ay yo espero que esté analizando estos versículos. Por eso le estamos dando lectura de una manera bien calmada. ¿Qué dice? Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ay, ay, ay. Hay gente que lo voltea a ver a uno como quien dice, ¿Ok? Y no se ponen a analizar que está diciendo, en este camino los cobardes no sirven para nada. Alábele si puede. Yo no le estoy diciendo que usted no alabe al Señor. Gócese, dígale señora, ayúdame a ser un valiente, no un cobarde Y hacer la obra de Dios y hacerla con alegría No andar ahí todo amargado, causando lástima ¿No ha visto usted a personas que todo el tiempo traen una cara Que quieren que todo el mundo diga pobrecito, pobrecita Vamos hermano, reprenda al diablo y dígale en el nombre del Señor El Señor me ha dado libertad para alabar al Señor Me ha dado gozo, me ha dado paz pero la gente dice Yo no siento ninguna de esas cosas Que ese hermano está diciendo Deberíamos de tener un servicio de liberación Para los hermanos dentro de la iglesia Y que se vaya ese espíritu Que mucha gente trae de amargura De tristeza Sabías usted que hay mucha gente Que llega una a la iglesia Y llega con una cara de tristeza Otros llegan con una cara de pocos amigos Otros llegan preocupados por algo que tiene solución, pero hay un espíritu que se está moviendo y que está amargando a mucha gente. Pero yo le digo, sea usted valiente. Ay, ay, ay. Y por eso estamos hablando de estos temas de una manera tan calmada, para que todos podamos animarnos a decir, en verdad, yo voy a echar fuera todo espíritu de cobardía en mi vida. Y vamos a alabar al Señor, vamos a gozarnos Y aquellos que Dios ha llamado a diferentes áreas del, en el trabajo del Señor Que se gocen en hacer aquello Ay, ay, ay ¿Sabía usted por qué no se podía entrar con una cara triste a ver a un rey? Porque era cosa de mala suerte y era contagioso ¿Y qué hacían? Los mandaban a matar Dijo este, dice Ya mejor sácalo de su miseria, como dicen por ahí De una vez por todas ¿Está duro eso, verdad? ¿Sí? ¿Está duro? Ok. Disculpe entonces. Pero mi modo, ¿verdad? Pero nosotros en Cristo deberíamos de gozarnos. Todo el mundo tiene problemas. Pero ¿cuántas personas han solucionado ese problema con estar preocupados? A ver, ¿cuántos? Ninguno. Entonces, ¿para qué se preocupa? Bueno, pues. Mira, pues. ¿Qué dice el 7? Nuevamente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que dice, de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, dice, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué promesa más hermosa, ¿cuántos de nosotros? estudiamos o leemos las escrituras todos los días. Y la gente se queda viendo y dice, yo no. Y todavía queremos que Dios nos prospere, nos bendiga y todo aquello. ¿Usted se ha casado con alguien que usted no ha tenido conversaciones, ni hablado, ni nada de eso? A ver, ¿cuántos se han casado con alguien que usted ni siquiera le ha hablado ni por teléfono? Nunca. ¿Verdad que ninguno? Mucha gente quiere tener una relación con Dios De que Dios se acerque a ellos Y que el Señor se acerque a nosotros Pero no toman su tiempo para hablar con Él Ni para meditar en su palabra Ni nada aquello ¿Sí? ¿Ya están enojados? Ay, qué barbaridad si es que con la gente no se puede hablar, man Pero en fin, vamos a seguir adelante Por aquellos que sí quieren salvarse Pero me gusta lo que dice el 8 y un, el número 8 en hebreo es número de reinicio, de nuevos comienzos. ¡Qué cosa más interesante! Y dice aquí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, la palabra de Dios dice, tiene que estar siempre en tu boca. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes de y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ay, ay, ay. Yo sé que yo me tuve que detener un poco aquí antes de comenzar con el tema que hemos estado llevando. Y ahora vamos a seguir hablando sobre el rey Manasés. Así es que si quieres poner una nota ahí, ponga rey Manasés. Vamos a hablar de él. Vamos a seguir hablando sobre todas aquellas cosas que él hizo que no eran agradables a los ojos de Dios y cómo él trajo tanta desgracia al pueblo por eso es que yo siempre le he dicho hermano la Biblia dice oremos por los que están en eminencia la Biblia nos manda a orar por los que están en eminencia ¿Por qué usted cree sabe que una de las cosas que nosotros deberíamos de orar es pidiéndole a Dios que ponga gente de Dios en los gobiernos pero la iglesia dice no, yo no voy a estar orando por esos perversos. Y entonces, ¿por qué la Biblia dice que oremos por los que están en eminencia? Y aquí le dice para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y la gente es terrible, hermano. Lee la Biblia, pero dice la aplicación dice no estoy dispuesto a hacerlo. Entonces no te quejes cuando las cosas te comiencen a salir mal. Di yo estoy en esta situación. Porque no me interesa estudiar las escrituras, menos me interesa vivir conforme a lo que en él está escrito. Alábele si puede. A mucha gente no le gusta, hermano, que le digan lo que la Biblia dice. ¿No ha notado usted que mucha gente ni Biblia lleva a las iglesias? Porque dicen que se les olvida. Pero si se les olvida otra cosa, regresan. ¿Ves que le digo la, lo que no le damos importancia a las cosas de Dios? Pero sí queremos que Dios nos dé importancia a nuestras oraciones y a nuestras peticiones. No seamos falsos. Tratemos a Dios como usted quiere que Dios lo trate. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Trátelo de Dios como a usted le gustaría que Dios lo tratase a usted y a su petición. Trátelo bien. Dígale cosas bonitas. Ame a Dios y ame a la gente. ¡Ah! ¡Qué precioso está eso! Pero la gente dice, ¿no? Yo no estoy dispuesto a hacer ninguna de esas cosas. Yo vengo porque me traen, pero eso es todo. ¿A dónde nos quedamos la vez pasada? Yo creo que nos quedamos en Segundo de Reyes 21.3 en adelante. Hicimos una pequeña pausa ahí, pero vamos a seguir en todo esto porque es algo muy importante, muy bonito, para que nosotros veamos los fracasos que pueden haber aún en nuestra nación porque no tenemos gente, aún en los gobiernos, que mencione el nombre del Dios y que cuando digan Dios, estén hablando del Dios del cielo. ¿No ha escuchado usted que aún los, las personas que están en liderazgo de este país pueden ser las personas más soberbias, pero dicen que el Señor bendiga, dice, a este país y todo? ¿Pero usted cree que están hablando del Dios del cielo? Claro que no, no lo conocen. Al igual que mucha gente sentada en los bancos de la iglesia, pero no conocen a Dios. Mucha gente habla y repite lo que alguien más dijo. Pero tener una conexión con el Dios del cielo, eso es algo más hermoso de lo que usted puede imaginarse. Y usted dirá, hermano, pero ¿cómo se llega ahí? Nosotros tenemos que doblegar nuestra voluntad para que Dios haga su voluntad. Ay, espero que alguien entienda eso y... Ay, yo hasta siento la presencia de Dios. Ay, Señor, gracias, papito. Mire, pues, ¿qué dice? Segundo de Reyes 21, del 3 en adelante. Redificó los altares altos que Ezequiel, su padre, había destruido. Levantó, dice, que, Altares a Baal e hizo una cera. Quiero que nos quedemos ahí. Yo sé que habíamos hablado de uno de los símbolos, porque tenía cera, tenía muchos símbolos. Muchas representaciones de diferentes formas. ¿Ok? Y no sé si usted ha puesto atención a lo que dice aquí. Y dice algo muy interesante y ponga mucha atención lo que dice: Lo siguiente. Y levantó, dice, altares a Baal e hizo una cera. ¿Qué otro rey hizo algo similar? La Biblia dice que Acab plantó una cera que representaba. A acera Otros hacían esculturas De símbolos de acera Ok Pero vamos a seguir adelante Porque quiero que podamos entender Un poquito más allá Todas estas cosas E hizo una acera Como había hecho Akab Rey de Israel Ok Akab era movido por quien Hacer lo malo La Biblia misma lo dice Que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová Porque su mujer que lo impulsaba a hacer lo malo. Qué terrible es, ¿verdad que sí? Y yo no estoy en contra de las mujeres. Pero una mujer te puede ayudar a que tú llegues a ser una persona importante o lo que tú quieras hacer en la vida. Puede ser motivado por esa misma mujer y que te diga, ¿sabes qué? Sirve al Señor. Ahí estoy yo contigo. Estoy orando por ti. ¿Y para que hagamos la obra del Señor y trabajemos en la obra del Señor? Ok, estoy dando un ejemplo nomás de cómo pudiera ser una mujer motivando a un hombre a hacerlo recto. Pero hizo Jezabel, ¿qué? Una sacerdotisa de Baal y Asera, que tenía cuántos profetas, como 400, 450, algo así, ¿sí? Profetas de Baal, no dice entre profetas y sacerdotes de los altares de Baal. Ok, qué terrible, pero dice profetas. Qué terrible porque vamos a ir hablando sobre estas cosas y cómo es que ellos eran profetas. Porque un profeta es alguien que habla por alguien más, en un sentido sencillo. Eso es lo que significa eso. Alguien que habla de parte de alguien más. Está como, pero ellos eran profetas de un ídolo Pero ellos hablaban de lo que según ese ídolo decía al pueblo ¿Usted está entendiendo la gravedad del asunto? Ay, 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 yo espero que usted vaya entendiendo esto Cuando la Biblia dice aquí en el capítulo 21 en el versículo 3 Que hizo una cera, Usted no creerá que en realidad fue lo que él hizo ¿Qué representación de acera fue la que hizo Manasés? Usted no lo va a creer. Cuando yo me fui a investigar esto, dice que lo que él construyó, que era un símbolo de acera, era el órgano masculino de reproducción. Eso fue lo que él construyó. ¿Y a dónde usted cree que lo puso? En la casa de Dios. No sé si usted está entendiendo ¿Hasta dónde puede llegar el pecado dentro del pueblo y dentro del templo? Que nosotros decimos que es el templo del Señor. En aquel tiempo existían los atrios, todo esto estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Se cree que él puso esta imagen de un órgano reproductivo de un hombre en el mismo lugar santísimo. ¡Qué terrible es eso! No sé si usted ha viajado a Estados Unidos y usted quizás que me está escuchando, usted mismo podrá tener un calendario de Washington DC y en ese calendario usted va a encontrar diferentes tipos de cosas o de Estados Unidos en general, pero siempre va a encontrar lo que se conoce por la estatua de la libertad, o sea Semiramis. Porque la estatua de la libertad en sí representa todo tipo de libertinaje. No es lo que la mucha gente cree. ¿ok? Porque son cosas que se han metido en este país. De cosas, son representaciones de cosas horribles. Y por eso nosotros tenemos que estar orando por esta nación. Y el país donde usted está. Creyendo que un día Dios levantará gente de Dios. Mire cómo nosotros nos hemos quedado tan atrás. Ahí había un grupo pequeño del 1%. No voy a decir el nombre, pero voy a describir la acción. Y ellos estaban peleando por el derecho que tienen los hombres y las mujeres. Al buen entendido, pocas palabras. ¿Qué hicieron ellos? Dijeron la única forma de poder nosotros llegar a a que nos den lo que nosotros queramos, es que nosotros lo hagamos. ¿Y qué hicieron? Se pusieron a estudiar. Plantaron abogados, jueces, gobernadores, y llegaron hasta lo más alto de los gobiernos para que comenzaran a trabajar a favor de su movimiento. La iglesia se ha quedado que lo único que tenía era el poder de Dios que había en la iglesia de aquel principio Que ese era un poder que quebrantaba espíritus Que Dios hablaba a los profetas y les decía lo que venía y todo aquello Ahora qué se ha pasado La iglesia decayó espiritualmente tan hasta el piso Que ya nadie ve visiones, que ya nadie recibe palabra de Dios Y eso es terrible Aún dentro de las mismas congregaciones hay profetas y profetizas mentirosas que están hablando algo que Dios nunca dijo porque ellos no más quieren aparentar algo que Dios no les dio.